Tahun ini pas 
Tentang 24 tapi desa besar itu ada tidak juga di sana desa besar di sana satu ada orang datang bilang saya mau ikut Yesus aduh saya juga sekarang surga itu melayat bersyukur menyanyi karena satu orang mau ikut Tuhan sekarang ibu Rita sudah biasa WhatsApp dengan mereka di Afrika tapi ibu Rita bilang ibu Rita sudah ada berapa orang bilang juga saya mau ikut Yesus luar biasa bersyukur sekali jadi waktu ini terjadi dengan tiba mereka dan mari kita mentor dan siapa yang istimpres saya juga ada kartu-kartu tentang misionari orang Indonesia diutus di Surabaya berbelegi, baru berbelegi dan saya biasanya di sana tapi karena lama dibantu karena banyak orang saya juga terbantu dan hari-hari ini saya juga senang bisa ditengah-tengah di sini terima kasih kalau memperhati saya masih mau Mau menyampaikan satu ayat firman Tuhan Dari Mazmur 96 saya hanya baca Ayat 3 Ceritakanlah kemuliaannya Yang para bangsa-bangsa Dan perbuatan-perbuatannya Yang acak Dia antara segala bangsa subuh Jadi inilah tugas kita Ini amanat aku dulu sudah ada Amanat baru kita tahu Tuhan Yesus katakan pergilah ke ujung bumi Bahkan di dalam ayat 2 dikatakan Kapakanlah keselamatan daripadanya dari hari ke hari Siapa ceritakan Tuhan minggu lalu Dari hari ke hari Ya, boleh ceritakan nama Tuhan Terima kasih Mari kita masuk yang doa Bapak kami yang dalam surga Tuhan kau sungguh adalah sumber kekuatan bagi kami semua Tuhan pada saat ini kami nanti Engkau sendiri melalui rohmu berbicara pada kami semua Kiranya firmanmu yang hidup pada pagi hari ini Bicarakan pada kami semua supaya kami bisa mengerti dan menjalaninya di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan kiranya rohmu bekerja Rohmu sendiri yang mudah Tang hati kami sendiri Yang nama kami sendiri Selamat pagi Bapak Ibu sekalian Puji syukur pada Tuhan Pada pagi hari ini Kita diberi kesempatan Sekali lagi Mengerti lebih dalam Atas firmannya Pada pagi hari ini kita belajar Surat Ibrani yang berapa? Saya harap Bapak Ibu semua sudah sempat membacanya Ada yang sudah baca? Banyak kan yang belum baca Panjang ya? Saya minta maaf Karena saya sisa sekitar 4-5 minggu lagi Di sini jadi saya harus kebut sedikit jadi cara saya uh, membagikan firman Tuhan agak beda di dalam lima minggu ini Jadi saya setiap kali datang saya membahas satu pasal ya. Tapi bingung syukur pada Tuhan saya melihat pasal-pasal di belakangan ini Bisa uh, kita mendapat maknanya dengan melihat keseluruhan Jadi saya akan bahas paragraf per paragraf Mari kita sama-sama buka
Kita baca dulu yang ayat 1 sampai ayat 19. Mari kita baca. Kita baca pelanannya. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka melakukan ibadah itu tidak sadarkan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembut gantang atau lembut doba gantang menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa Engkau tidak berkenan Lalu aku berkata Sungguh aku datang Dalam kelumahan kitab ada tertulis tentang aku Untuk melakukan hendakmu ya Allahku Di atas ia berkata Korban dan persembahan Korban kebakaran dan korban penghapus dosa Tidak engkau hendaki Dan engkau tidak berkenan padanya Meskipun dipersembahkan menurut hukum Torah Dan kemudian katanya Sungguh aku datang untuk melakukan hendakmu Yang pertama ia hapuskan Supaya menegakkan yang kedua Dan hendaknya inilah kita telah dikuruskan Satu kali untuk selama-lamanya Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus Selanjutnya setiap iman melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama Yang sama sekali tidak mendapat dosa Tetapi dia telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa Dia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah Dan sekarang ia hanya kan saatnya Dimana musuh-musuhnya akan dijadikan kumpulan kakinya Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakannya untuk selama-lamanya Mereka yang dikutuskan Dan karena hal itu roh kudus juga memberikan kesaksian kepada kita Sebab setelah ia berfirman inilah kejadian yang akan dikatakan dengan mereka sudah waktu itu Ia berfirman pula Aku akan menaruh hukumku di hati mereka Dan menuliskannya dalam akal budi mereka dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan Tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa Kita membaca sampai ayat 18 ya. Kita sudah belajar 9 pasal depan Dan kita sudah belajar background dari penulis Ibrani Tentang surat Ibrani Surat Ibrani ditulis pada siapa? Pada orang Yahudi yang sudah mengikut Kristus. Ya. Di dalam background seperti apa ditulis? Kita ketahui pada ketika Yesus mati di kayu salib ada sebagian orang Yahudi percaya pada Kristus. Namun setelah mereka percaya pada Kristus tidak lama mereka mengalami 
penganiayaan. Harta mereka dirampas, mereka dikucilkan dari komunitas Yahudi, mereka disiksa, mereka ditangkap, mereka dipermalukan di depan umum. Mereka dibunuh, mereka dipukul, mereka dibunuh dengan segala macam kekejaman. Ada yang dibakar, ada yang dipotong, di depan umum itu semua. Dengan kejadian seperti begitu, banyak orang Yahudi Kristen yang menjadi takut. Dan mereka tawar hati, mereka tidak lagi mengikuti kebaktian-kebaktian orang Kristen. Mereka bahkan banyak yang diantara mereka balik lagi mengikuti tata cara orang Yahudi. Banyak diantara mereka yang pikir di dalam agama Yahudi yang dulu mempersembahkan, mempujangkan dan sebagainya. Dengan cara itu pun mereka bisa menyembah Allah. Dengan cara itu pun mereka bisa menghampiri Allah. Jadi di dalam keadaan seperti itu, surat Ibrani dituliskan pada mereka. Itu sebabnya kita melihat sembilan pasal di depan itu banyak sekali doktrin-doktrin. Kenapa? Karena penulis Ibrani mau mengingatkan pada orang-orang Kristen Yahudi siapakah Yesus yang kamu percaya itu. Ya, jadi ada dua alasan, motif. Motivasi dari penulis Ibrani menulis surat ini Kesatu Dia ingin menguatkan orang Kristen Yahudi Dengan mengingatkan siapa itu Yesus Kita tahu Siapa itu Yesus Di pasal pertama dikatakan Yesus adalah apa? Yesus adalah anak Allah Anak Allah yang menjadi agen Pencipta lanjutan semesta Anak Allah yang bersama-sama dengan Allah Sebelum terjadinya alam semesta ini Itu yang dikatakan di pasal pertama dia penuh kuasa, dia adalah penopang alam semesta ini Dia adalah yang dipermuliakan Yang kedua Anak Allah itu telah Mendendahkan dirinya menjadi manusia yang hina Dia datang ke dalam dunia Melakukan kehendak Allah Dengan penuh ketaatan Dia menjadi contoh untuk kita semua Itu yang ditulis di pasal kedua Lalu pasal ketiga dikatakan Siapa itu Yesus? Yesus adalah Nabi yang membawa kabar baik untuk kita semua Ingat, dia dikatakan Yesus adalah Nabi Tidak hanya dia adalah Nabi membawa kabar baik Tapi dia lebih besar daripada Nabi Musa Bagi orang Israel, Nabi Musa itu sangat besar Karena dia yang membawa Israel, orang Israel keluar dari Mesir Masuk di dalam tanah perjanjian Tapi dikatakan di pasal 3, Yesus lebih tinggi dari itu Pasal 4 dikatakan apa? Yesus adalah siapa? Yesus adalah imam yang agung Yesus menjadi imam bukan di dalam dunia ini Yesus menjadi imam setelah dia mempersembahkan diri sebagai korban Dan dia menjadi imam di surga Dan dia juga menjadi pembela kita sekarang Lalu dikatakan lebih dalam lagi tentang perjanjian lama, perjanjian baru Tentang bagaimana Semuanya itu merupakan bayangan daripada Yesus Kristus yang lakukan sekarang di surga. Kenapa penulis Ibrani ini memakai sembilan pasal lebih untuk berbicara semua doktrin-doktrin ini? Karena dia tahu kita orang Kristen, kita orang yang percaya harus mempunyai dasar. Kalau kita tidak mempunyai dasar yang kuat, kita akan jatuh ketika ada goncangan besar di kita. Ketika kita menghadapi satu kesulitan yang berat, maka kita akan jatuh. 
Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian Setiap Jumat Kita adakan PA di sini Bukan hanya supaya kita mengerti lebih banyak Tapi kita menjadi satu Landasan iman yang kuat Sebab kita tidak tahu Kapan hari-hari yang jahat itu akan menimpati Tapi yang pasti Pada satu hari setiap kita Akan menghadapi Kita akan menghadapi satu pukulan Yang kita tidak pernah pikirkan Kita akan menghadapi persoalan-persoalan Yang kita tidak pernah Bayangkan Sebelum itu datang Mari kita kuatkan dulu Iman kita Landasan yang paling penting adalah siapa? Yesus Kristus Pengenalan kita pada Yesus Kristus Akan menentukan apakah kita Akan melewati Pencobaan Kesulitan dalam hidup kita dalam Itu sebabnya di ayat 1 diulang lagi ya Pasal 10 ayat yang 1 sampai ayat yang ke 4 Disitu diingatkan lagi Bahwa apa yang dilakukan Di dalam menurut hukum Taurat Itu semua hanya bayangan Kenapa? Penulis di dalam pasal 10 ayat 1 sampai 4 diulang-ulang seakan-akan diingatkan lagi. Ini semua sudah di kita sudah baca di ayat yang 9 Kenapa? Karena seperti saya katakan, mereka banyak yang memikir jalan melalui Kristus adalah satu jalan, hanya salah satu jalan menuju pada Allah. Bukan begitu juga dalam dunia ini kita sering dikatakan waktu kita bicara dengan teman-teman. Oh, banyaklah jalan menuju pada Allah yang menurut kamu punya agama kamu saya punya agama saya kamu agama kamu baik agama saya juga baik banyak yang mengatakan itu ketika orang-orang Kristen Yahudi mengalami kesulitan begitu mereka mulai goyang mereka mulai memikirkan ah dulu pakai cara yang lama saya juga bisa kok bisa mendekat pada Tuhan kita juga bisa menyembah Tuhan kita juga bisa mendapat pengampunan Penghapusan dosa kita Kenapa kita harus melalui jalan Kristen Jalan Kristen susah Kalau kita percaya Kristen Kita dikucilkan dari uh, komunitas kita Kita menghadapi begitu banyak kesulitan Untuk apa? Jadi ayat 1 sampai ayat 4 Dikatakan sudah diingatkan hey, Ingat Semua tata cara Imamat Yang ada di hukum Torah Itu semua bayangan Bayangan itu berarti Kalau ada Yang aslinya benar Kalau tidak ada yang aslinya bayangan itu tidak ada artinya Itu yang dikatakan di ayat 1 sampai ayat 4 Jadi dikatakan bahwa Apa yang dilakukan di dalam menurut Torah itu Hanya untuk mengingatkan mereka Dan tidak mungkin darah dari lembut jantan Atau dari uh, domba jantan bisa menghapuskan dosa mereka Memang ketika kita menghadapi kesulitan Kita mencari jalan yang lain Supaya kita bisa lihat Ada gak sih jalan pintas yang lain Tidak usah menghadapi itu Tapi penulis Ibrani Mengingatkan pada mereka Janganlah balik pada jalan yang lama Jalan yang lama itu hanya baik Bapak Ibu sekalian Bila kehidupan kita Ketika kita menghadapi kesulitan Ketika kita menghadapi Goncangan dalam kehidupan kita Janganlah kita ditipu dengan perkataan-perkataan Ya banyak cara yang lain lah Asal kita orangnya baik Tuhan mengakui Tidak di jalan lain Jalan keselamatan dalam Kristus Yaitu hanya dalam iman Dan juga pengurusan 
kehidupan kita Kita teruskan Ayat yang kelima Seterusnya Saya akan baca ayat yang kelima sampai ayat yang Kesebelas uh, ya Karena itu ia masuk ke dunia berkata korban dan persembahan tidak engkau pendaki Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku Pada korban bakaran dan korban penghapus dosa Engkau tidak berkenan Lalu aku berkata sungguh aku datang dalam gulungan kitab Ada tertulis tentang aku melakukan pendakmu ya Allah Di atas ia berkata korban dan persembahan Korban bakaran, korban penghapus dosa tidak engkau pendaki Dan kau tidak berkenan padanya Meskipun dipersembahkan menurut hukum Torah Dan kemudian Kakaknya sesuatu aku datang Untuk melakukan pendaknya Yang pertama yang menghapuskan supaya menetapkan yang kedua Dan karena pendaknya Inilah kita dikuruskan Satu kali untuk selama-lamanya Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus Selanjutnya setiap imam melakukan Tiap-tiap hari pelayanannya Dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama Yang sama sekali Tidak dapat menghapuskan dosa Kalau kita baca ayat ini Kita mungkin ada satu Kesalahpahaman Yaitu kita pikir Wah lucu ya hal kita Dia waktu di zaman Hukum Torah Mengharuskan orang melakukan itu Tapi di sini dikatakan bahwa Dia tidak berkenan Kenapa? Kalau Allah tidak berkenan, untuk apa dia seorang melakukan sesuatu yang dia tidak berkenan? Ya, ya betul. Jadi sebelum Yesus datang, memang Allah mau mereka melakukan itu. Itu adalah hal-hal yang baik, karena melalui hal-hal itu mereka bisa diingatkan paling sedikit tiga hal. Kesatu, mereka mengetahui. Ketika mereka mempunyai dosa, mereka tidak bisa datang menghampiri Allah yang suci. Kedua, mereka harus mengetahui dosa mereka hanya bisa diampuni dengan penebusan. Itu sebab karena upah dosa adalah maut. Dan ketiga, mereka belajar bagaimana menyembah Allah. Jadi, apa yang mereka lakukan di perjanjian nama itu bukan hal-hal yang tidak baik. Tapi itu adalah hal-hal yang baik. Hal-hal yang berkenan pada Allah. Pada saat itu Tetapi ketika Yesus Kristus sudah datang Di Secara comparison ya Begitu di compare Seakan-akan Allah tidak suka yang itu Karena sebenarnya Allah Menyukai pengorbanan Dari Yesus Kristus sendiri Dan apa yang mereka lakukan Jajan kami hanya bayangan Tapi ibu mengerti Jadi semua pengorbanan itu Pada Jangan hukum Torah Harus dilakukan Tuhan ingin mereka melakukan Itu adalah hal-hal yang baik Karena melalui pengorbanan Persembahan pengorbanan itu Mereka diingatkan bahwa Allah Mereka adalah Mereka adalah orang yang berdosa Mereka harus mendapat Penebusan untuk bisa menghampiri Allah Dan bisa mereka belajar Penyembahan yang benar Jadi ketika kita baca Ayat-ayat ini kita harus tahu Semua Pengorbanan yang dilakukan itu nama. Semuanya ditujukan pada satu pengorbanan yang sejati Yaitu dari Yesus Kristus sendiri Darah lembut jantan 
darah domba jantan tidak bisa menghapuskan dosa itu hanya melambangkan pengorbanan yang sesungguhnya itu dari darah Yesus Kristus sendiri ya Bapak Ibu sekalian kita teruskan lalu uh, ayat 12 tetapi ia setelah mempersembahkan satu korban saja karena dosa ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah tangan Allah dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakannya untuk selama-lamanya ia eh, mereka yang ia teruskan dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberikan kesaksian pada kita. Sebab setelah ia berfirman inilah perjanjian yang akan aku adakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh kumpul di dalam hati mereka dan menulisnya di dalam akal budi mereka. Di dalam ayat 11 sampai ayat 17 ini dinyatakan darah domba jantan, lembu jantan. Hanya mengingatkan mereka pada dosa mereka Tidak bisa menguatkan mereka Tidak bisa memberikan mereka hidup yang penuh kemenangan Tetapi darah Yesus Kristus Bisa memberi mereka kemenangan Dari 4-5 ayat ini Kita bisa mengetahui Kemenangan daripada Yesus Yang diberikan pada kita adalah kemenangan yang dulu Sekarang dan yang akan datang Di ayat 12 dikatakan setelah dia mempersembahkan korbannya Dia duduk untuk selama-lamanya Di sebelah kanan Allah Apa artinya ayat 12 ini? Betul dia, dia mempersembahkannya Di baik Allah yang disuka itu Setelah dia persembahkan Biasanya Kalau imam besar Mereka ada tempat duduk di tempat mahasuci Tidak ada Mereka berdiri Mereka kalau tidak hati-hati Bisa masuk tidak bisa keluar Benar? Karena itu adalah tempat yang begitu suci Dan mereka melakukan itu Setelah mereka selesai buru-buru mereka harus keluar Karena mereka Hanya diberi waktu yang pendek Bapak Imam Agung sendiri pun Sebenarnya tidak layak Tidak bisa Masuk di dalam kemah suci Ingat apa yang Imam Agung harus lakukan sebelum dia masuk Dia sendiri harus Menyerahkan korban untuk dirinya Supaya dirinya suci Lalu dia harus tujuh hari tidak bersentuh dengan orang-orang di luar Karena dia hatinya, pikirannya dia harus menyucikan Setelah itu dia harus berhati-hati dia masuk Dan disitu tidak ada tempat duduk Karena apa? Karena dia harus buru-buru keluar Karena persembahannya belum selesai Itu hanya kesempatan pada tahun itu Nanti tahun depan dia harus balik lagi, harus balik lagi Tetapi Yesus Kristus hanya mempersembahkan sekali saja Lalu dia duduk Apa artinya? Artinya penghapus Penebusan dosa sudah selesai Sudah selesai Kalau orang sudah duduk itu dia sudah tidak kerjakan apa-apa Dia selesai Berarti persembahan Yesus Kristus sudah diterima Dia duduk berarti dia dimuliakan Jadi kita ingat Iman, iman kita Didalandaskan atas satu keselamatan Yang sudah sempurna Hanya disembahkan sekali saja Dan Yesus Kristus duduk di Jadi kita tahu kalau ada yang kasih kita tahu keselamatan kamu kurang mesti tambah ini mesti tambah itu tidak keselamatan kita apa yang kita lakukan 
dosa dan sedikit sudah diselamatkan Juga untuk yang akan datang semua sudah dibayar Semua utang dosa kita sudah dibayar dengan sepenuhnya Itu artinya ayat yang berbasis Tidak hanya dia menghapuskan semuanya Tapi saya lakukan ayat 14 Itu dengan satu korban saja Dia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya Mereka yang ia teruskan Ini ayat 14 ini sangat menarik sekali Apa artinya? Dia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya Mereka yang ia teruskan Mungkin dalam bahasa Indonesia itu kurang um, uh, jelas ini maksudnya begini Mereka ini orang-orang percaya Mereka Keselamatan mereka sudah disempurnakan Mereka sudah selamat Mereka sudah menjadi sempurna Di hadapan Allah Tetapi mereka ini juga Yang sedang dikuduskan Mengerti? Jadi ada dua konsep Satu konsep setelah selesai Satu konsep lagi itu Sedang berlangsung Sedang proses jadi di dalam bahasa Inggris ada konsep itu already not not yet. Already apa? Already sudah. Not yet? Belum. Kita sudah tapi belum. Secara status kita sudah menjadi anak Allah. Kita menjadi suci, sempurna di hadapan Allah. Tetapi ketika kita ada dalam dunia ini, kita masih dalam proses pengurusan. Bapak Ibu ada semua dalam proses pengurusan? Amin. Jadi dua konsepnya saat ini Satu itu selesai sempurna Satu lagi di dalam proses penyelesaian Lalu kita balik ke ayat 13 Sekarang ia hanya menantikan saatnya Dimana musuh-musuhnya Akan dijadikan tumpuan kakinya Jadi yang akan datang pun Yesus Kristus akan membawa kemana Yesus Kristus sudah membawa kemana Atas semua dosa-dosa kita yang lampau Sudah menang, akan datang pun menang Dan dia akan menang pada Di atas musuh-musuh kita jadi pada saat ini, kenapa orang-orang Kristen masih menghadapi satu kehidupan yang sulit? Banyak kesedihan, banyak kehancuran hati, banyak kekecewaan, banyak hal-hal yang membuat kita tawar hati. Tetapi pada satu hari ini, ketika Yesus datang, Yesus akan memberi jawaban pada semua pertanyaan yang hidup kita. Bapak Ibu sekalian kita semua Jika Bapak Ibu tidak merasa Perkumulan itu Jangan-jangan Bapak Ibu sudah melenceng Dari jalanan ini Jika kita adalah orang Kristen Setiap hari kita ada Dalam perkumulan Selain kita sudah tidak tak lagi Kalau orang yang kita Dia merasa Aduh hari ini dan hari ini Saya tidak menyenangkan kita Aduh saya kalau kita sudah tidak merasa Ketika kita merasa jatuh Kita harus bersama dengan Tuhan Minta roh kudus Bantu kita Biar firman Tuhan Tuhan yang menerangi jalan kita Kita harus ada di dalam jalanan seperti itu Bapak Ibu sekalian Mengikuti Yesus Bukan satu jalan Yang lancar Tentu harapan kita mengikuti Yesus selalu terang, senang dan semua damai sukacita. Semuanya itu ada, tapi bukan di dalam definisi kita. Bukan di dalam definisi orang duniawi. Banyak sekali 
kita kita harapkan berkat yang luar biasa kita harap kita harapkan bahagia semua kehidupan keluarga hidup yang sehat dan sebagainya tetapi yang menentukan adalah Tuhan sendiri ketika kita dalam kesulitan ingatlah berpegang teguh pada siapa yang kita percaya bapak ibu sekalian seperti yang ibu Elsa beri kesaksian ketika suaminya meninggal dunia tetap hancur hati tetapi karena ada Tuhan di dalam hati biasa Tuhan yang menguatkan jika tidak ada Tuhan di dalam hati kita siapa yang menguatkan kita itu sebabnya di dalam ayat 15 itu dikatakan roh kudus pun memberikan kesaksian pada kita karena dia berfirman inilah perjanjian akan adakan dengan mereka sesudah waktu itu dan dia berfirman pula aku akan datang menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menulis di dalam akal budi mereka Sebagai orang Kristen Kita berpuji syukur pada Tuhan Karena Yesus Kristus Menjadi pembela kita di surga Dan roh kudus Menjadi penghibur kita di dalam dunia Saya sering berkata Setiap kita harus menyadari Kita menjadi orang Kristen Setelah kita menjadi orang Kristen Perjalanan hidup kita Tidak lagi kita jalani sendirian itu kita harus tahu kita harus sadari setiap orang Kristen setelah menerima Yesus Kristus perjalanan hidupnya adalah bersama Kristus yang kita sudah pelajari di Efesus benar Efesus 2 ketika kita menerima Tuhan Yesus kita seperti orang yang mati dibangunkan ketika dibangkitkan bersama siapa Yesus Kristus ketika kita menghadapi makanan hidup kita kita merasakan ada Yesus Kristus yang melalui Roh Kudus menguatkan kita, memberi penerangan di dalam hidup kita dalam 17 dan 18 dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila semuanya itu ada pengampunan tidak perlu lagi dipersembahkan korban orang dosa. 17 dan 18 ini diingatkan bahwa Pengorbanan Yesus Kristus sudah sempurna Jadi ketika kita ada dosa Kita tidak perlu lagi Minta Tuhan mati lagi untuk kita Tidak kematian Tuhan Yesus hanya satu kali saja Dan kita dihapuskan dosa kita Dulu, sekarang, dan selamanya Tapi apa yang kita perlu lakukan Kita harus datang pada Tuhan Mengaku dosa kita Dan minta dia hapuskan Di dalam perjalanan pengurusan ini Bapak Ibu sekalian Ada hal yang penting Yang kita harus ingat Banyak orang yang Di luar Kristus Setelah dia mendengar tatimah Tuhan Saya sering dengar Saya tidak tahu Bapak Ibu sering dengar Itu kok oh, enaknya orang Kristen ya Berbuat dosa Doa minta ampun Berbuat dosa doa minta ampun Ada yang bisa begitu Ada Bapak Ibu Banyak ya Bapak ini langsung berpoin. Benar, benar. Benar, benar. Jadi seperti yang saya katakan, apakah kita menghadap perjalanan hidup kita apakah kita merasakan pergumulan? Kalau kita sudah tidak merasakan pergumulan, kita akan bisa menjadi orang itu. 
itu betul-betul berbuat dosa ingat-ingat ah tanggung saya asal berdoa terus besaran tanya berbuat dosa yang sama terus minta maaf lagi ulang kali ulang kali karena dia tidak serius di dalam kehidupan Kristen karena dia tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan yang sungguh-sungguh jika kita mempunyai hubungan pribadi yang sungguh-sungguh kita tidak mungkin melakukan seperti kita suami istri kita tahu istri kita tidak suka kita melakukan hal sesuatu setiap kali kita minta melakukan minta maaf melakukan minta maaf bagaimana rasa istri-istri kita satu ini tidak serius waktu minta maafnya kedua tidak ada cinta langsung disini iya bagaimana kita bisa menghadapi Tuhan dengan maaf dosa dan apa itu mudah apalagi kita mengatakan bahwa dosa kita telah dihapuskan Bukan dengan darah domba atau lembut Tapi dengan darah dia sendiri Dia sudah mati untuk kita Apakah dengan begitu mudah kita berkata Nah Tuhan terima kasih mati untuk saya Dan tapi besok saya akan melakukannya Proses pengurusan kita itu Menunjukkan iman kita yang sejati Itu sebabnya Di dalam gereja pada saat ini Ada gandum dan ada lalang Benar? Dimana bagi kita orang manusia Kita tidak bisa membedakan yang mana yang gandum yang mana yang lalang Kita tidak bisa mengetahui yang mana orang Kristen yang sejati Orang Kristen yang tidak yang pura-pura Karena mereka di dalam satu lingkungan gereja Yang Tuhan memang membiarkan Mungkin banyak yang berdoa Oh Tuhan itu banyak orang-orang yang menafik ya Tuhan cabut Banyak juga Pada harinya kita akan tahu siapa itu mereka Itu sudah dikatakan oleh Yesus Kristus sendiri Kita harus memeriksa itu Apakah kita sudah bertobat dengan sungguh-sungguh Apakah kita sudah mempunyai satu hubungan yang, yang tulus Dalam Tuhan Yesus Kristus Itu yang kita akan lanjutkan ya Di dalam ayat 19 Mari kita baca Ayat 19 sampai ayat 39 Kita baca pelan-pelan bersama-sama Jadi saudara-saudara Oleh darah Yesus Kita sekarang penuh keberanian Dapat masuk ke dalam tempat kudus Karena ia telah membuka jalan yang baru Dan hidup bagi kita melalui abir Yaitu dirinya sendiri Dan kita mempunyai seorang imam besar Sebagai kepala rumah Allah Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang terus ikhlas Dan keyakinan iman yang teguh Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni Marilah kita teguh berkegang pada pengakuan tentang pengharapan kita Sebab ia yang menjadikannya setia Dan marilah kita saling memperhatikannya Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasihati Dan semakin biar melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat Sebab jika kita sengaja berbuat dosa Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran Maka tidak lagi korban untuk mahkus dosa itu 
Tetapi yang ada ialah kematian yang melihat akan mengakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang berkata. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan dua atau tiga orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang mengangkat najis darah perjanjian yang menuliskannya, dan yang menghinak roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan ikut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Beri benar, kalau jatuh di dalam tangan Allah yang hidup, ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima perang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh ceritaan dan penderitaan Maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian Memang kamu telah kulut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang kekuman Dan ketika hatamu dirampas Kamu menerima hal itu dengan sukacita Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya Sebab itu jangan akan melepaskan kepercayaan kamu Karena besar upan yang menanti Sebab kamu memerlukan ketekunan Supaya sesudah kamu melakukan hendak Allah Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu Sebab sedikit makan sangat sedikit waktu lagi Ia akan datang Dan tanpa menanggungkan kedatangannya tetapi orang itu yang benar akan hidup oleh iman Apabila dia menentang diri maka aku tidak berkenan padanya Tapi kita bukanlah orang-orang yang menundurkan diri dan binasa Tapi mereka-mereka yang percaya dan beroleh hidup Tandang ya Bapak Bagian ayat 19 sampai 39 ini Pertubungan dengan apa yang kita perlu Penuntang. Itu disitu dikatakan Ingat darah Yesus sudah menghapuskan dosa kita Kita tidak perlu lagi menyerahkan korban-korban Menurut hukum Torah Keselamatan yang sempurna sudah diberikan oleh Yesus Kristus atas diri kita Itu sebabnya di ayat yang 19 dikatakan apa? Oleh darah Yesus kan penuh keberanian datang ke dalam tempat yang kudus Bapak itu masih ingat tempat yang kudus adalah tempat yang bagaimana? Tempat yang memerintah Ya, tempat kita berdoa Tempat, kalau untuk padang dulu Tempat kudus apa lagi, tempat mahkudus Wah, kita jangan sembarangan masuk ke dalam Kita harus yakin bahwa penyerahan perubahan kita sudah diterima oleh Tuhan Sebelum kita menghadir Bahkan sebenarnya orang-orang biasa tidak bisa masuk ke tempat kudus Apalagi tempat yang mahkudus Karena hanya imam yang bisa masuk tetapi di ayat 19 ini kita dengarkan oleh darah Yesus Kristus Kita tidak hanya bisa masuk ke tempat kudus, ke tempat maha kudus pun kita bisa Betapa besarnya adalah Tuhan Benar Bapak Ibu sekalian Tempat yang dulu kita tidak bisa menyentuh, kita tidak bisa hampiri Tapi sekarang oleh darah Yesus Kristus kita bisa datang kepada Itu adalah satu anugerah yang luar biasa Kenapa kita bisa kesana? Karena di ayat 20 dikatakan Ia telah membuka jalan yang baru Yang hidup Bagi kita yang melalui tabirnya, itu dirinya sendiri 
Dan kita mempunyai seorang imam besar Sebagai kepala rumah Allah Jadi orang Kristen Sebagai pengikut Yesus Kita ingatkan dua hal Yaitu melalui darah Yesus Melalui pengorbanan dari Yesus Kita bisa menghampiri Allah Amin Bapak Ibu sekalian Kita tidak perlu ada syarat-syarat apalagi Pengorbanan-pengorbanan sudah lewat Hanya kita itu sebabnya waktu kita berdoa Kita langsung Tidak perlu pengantaranya Tapi juga diingatkan bahwa Yesus Kristus adalah pembela kita yang hidup Setiap saat dia mendoakan kita Itu menjadi satu kekuatan untuk kita Itu sebagai dorongan untuk kita Supaya kita ingat Hidup kita diperhatikan oleh Yesus Kristus Yesus Kristus setiap hari Mendoakan kita Dua hal yang indah Satu, karena dari Yesus kita bisa masuk Kedua, kita memiliki pembela kita Di bayang Allah yang Itu di surga Untuk mendoakan Lalu dikatakan di bawah ini ada lima marilah Setelah kita mempunyai dua anugerah yang luar biasa ini Kita penulis berani Mendorong orang-orang Kristen yang lebih melakukan lima hal ini Hal apa itu? Coba kita lihat di ayat yang ke-23 Marilah kita berpegang teguh atau teguh berpegang pada pengakuan tentang Sebentar ya Oh maaf yang ke-22 dulu Yang ke-22 itu kita marilah kita berhadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh Di sini di, di, kita didorong untuk apa? Itu benar Dulu kita harus melalui tata cara Melalui penyerah korban dan sebagainya Sekarang tidak usah Jadi dengan apa kita datang menghadap pada Tuhan? Yaitu dengan hati dan iman Ini kita diingatkan Karena Yesus sudah membayar semuanya itu Tapi bukannya berarti Kita bisa datang pada Tuhan dengan seenaknya Dengan motivasi yang salah Dengan hati yang tidak hormat Dengan pengertian yang tidak jelas Tidak boleh Memang kita tidak perlu melakukan tata cara yang berbelit-belit Tapi tetap kita harus menghormati Kita, kita menyebab dia dengan apa? Dengan hati yang tulus Jadi yang pertama Penulis Ibrani mengajak pengikut-pengikut Kristus pada zaman itu Marilah kita menghampiran Bukan dengan korban Karena korban-korban Tuhan tidak berkenan Dengan hati yang murni Dengan iman yang Ngerti Bapak Ibu? Jadi itu hal yang pertama Yang kedua yang di 23 Itu ber, e, berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita Sebab ia yang menjadikan setia Yaitu sini dikatakan Kalau kita sudah bisa menghampir diri Allah Persembahan kita tidak stop Hanya seperti melakukan satu upacara Penyembahan, pengujian dan sebagainya Tidak stop di situ Penyembahan kita berlangsung di dalam kehidupan kita Itu sebabnya tergelap ayat 23 Mari kita berpegang teguh atas pengakuan iman kita Sebab ia yang menjadikan kelas dia Itu penyembahan kita Tidak hanya stop ketika kita ada di gereja, Kita ada di PA, kita ada di persekutuan dan sebagainya Tetapi kita menyembah Tuhan dengan kenyataan pengakuan apa yang kita sulaki Melalui kehidupan kita Tidak Yang bisa menyenangkan Allah kita Dan itulah kita menyembah Allah kita Sebab kita tidak perlu lagi ke Yerusalem Kita tidak perlu lagi ke baik suci Dimana 
di, di Timur Tengah dan sebagainya Tetapi kita menyebar Tuhan di dalam kehidupan kita Di dalam hati kita Itu karena marilah yang kedua Lalu yang ketiga Di ayat 24 Marilah kita saling memperhatikan Supaya kita saling mendorong di dalam kasih Dan dalam pekerjaan baik Jika kita lihat 24 dan 25 itu ada kesamaan itu Kita harus saling mendorong dan saling memperhatikan Ini juga adalah kelemahan daripada Banyak gereja-gereja atau persekutuan Kita pikir, aduh, cuma hubungan mereka dengan Tuhan Atau kehidupan mereka itu adalah urusan mereka sendirilah Mereka bertanggung jawab pada Tuhan Bukan itu yang Tuhan mau Kita sering dikatakan bahwa gereja atau persekutuan itu sebagai apa? Tubuh Tubuh Kristus Satu tubuh tidak bisa Tidak menghiraukan yang lain Kita sudah secara hakikat Kita berhubungan satu dengan yang lain Kita tidak bisa bilang ah yang Sebagai orang Kristen yang penting adalah Hubungan pribadi saya dengan Tuhan Yang lain urusan mereka dengan Tuhan Itu bukan menurut Ajaran firman Tuhan Ya di sini kita diingatkan lagi Ayat 24 juga kita harus saling mendorong Kalau di ayat 25 juga Jadi kita harus saling menasai hati Jadi marilah yang ketiga adalah Kita harus saling mendorong Kehidupan kita tidak hanya kita harus menjadi hidup yang suci Hidup yang memuliakan nama Tuhan Tapi kita juga memperhatikan Saudara-saudara kita seiman, apakah kehidupan mereka juga menunjukkan kasih daripada Allah? Kita tidak hanya memperhatikan apa yang kita lakukan, kita juga harus memperhatikan apa yang saudara-saudari kita lakukan. Kita harus menjadi tubuh yang bisa memuliakan Kristus sendiri. Itu yang dikatakan oleh di dalam ayat yang 25, eh 24. Kita lanjutkan 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Lalu kita masuk marilah yang kelima Marilah kita saling menasehati dan makin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat Jadi yang saya sebutkan tadi di sini Setelah kita mempunyai satu hak istimewa bisa datang pada Tuhan Setelah kita mempunyai pembela kita yang hidup Yang sekarang mendoakan kita Lalu penulis mengatakan Tiga marilah anjuran dia Itu satu Kita datang pada Tuhan dengan hati yang tulus Kedua kita berpegang tubuh atas Kepercayaan kita Kita hidupkan iman kita Dalam kehidupan kita Yang ketiga yaitu kita harus saling mendorong Orang saudara-saudara kita Kenapa? Karena mereka harus tubuh Kristus Kita satu di dalam tubuh Kristus Kita harus memperhatikan mereka Kelakuan mereka Apa yang mereka saksikan dalam kehidupan mereka Yang keempat kita Harus kami mendorong, jangan kita memisahkan diri Karena Yesus Kristus mau kita memberikan kesaksian Tidak hanya secara individual Tapi juga secara corporate Secara body of Christ Mengerti Bapak Ibu? Tentu di dalam yang keempat ini Ada makna yang lebih dalam Untuk orang-orang pada zaman itu yang seperti saya katakan Mereka dulu ada orang Kristen pengikut Kristus yang baik Karena penganiayaan, tetapi karena kesesaran luar biasa itu Mereka menjadi bimbang, mereka menjadi ragu-ragu Jadi disitu mereka mulai memisahkan diri Tidak mau ikut lagi 
perkumpulan-perkumpulan pengikut Yesus. Mereka mikir, ah jangan-jangan cara yang lama juga sama, saya bisa menghampiri Allah dengan darah kelembu, dengan darah doa saya bisa. Mereka ada kebimbangan, mereka menjauhkan diri. Yang keempat ini diingatkan, mari kita dorong jangan sampai kita stop mengikuti pertemuan-pertemuan. Karena jika kita menjauhkan diri, kita akan mudah dipengaruhi oleh pengenalan-pengenalan yang tidak benar yang menjauhkan diri. Yang kelima, misalkan kita harus saling mendorong, kita harus saling menasehati. Kita makin giat melayani Tuhan. Ini adalah lima hal yang kita sangat baik. Kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Untuk mereka mungkin makna yang sangat penting karena pada saat itu mereka dipimpangkan. Begitu juga kita. Kita di dalam ini mau tidak mau setiap hari kita mendengar, kita membaca, kita bahkan mungkin dikelilingi dan melihat hal-hal yang rasanya, oh ini semua agama, semua agama baik. Jadi kita jangan lupa. Tidak ada jalan lain. Yesus adalah satu-satunya jalan untuk menuju Allah. Itu dikatakan untuk orang Kristen Yahudi pada zaman itu juga dikatakan pada orang Kristen zaman Banyak sekali yang memberi kita alternatif, memberi kita pilihan-pilihan yang lain yang seakan-akan benar. Tetapi bilang Adi Pranisio dikatakan hanya Yesus Kristus jalan satu-satunya menuju kepada Allah. Setelah kita mengambil itu, setelah kita menerima itu, ada lima hal yang tersuapkan. Kita harus datang pada hal, mengetahui bahwa dia adalah hal yang suci, hal yang benar. Kita harus dengan hati yang tulus, jangan sembarangan. Kedua, kehidupan kita pun kita harus hidupkan satu kehidupan yang suci, yang berkenan pada Allah. Karena kita sudah tidak mempersembahkan korban lembu atau domba, tapi kita harus mempersembahkan korban yang hidup. Seperti Paulus di dalam Roma pasal 12 dikatakan apa? Mereka berkenaan keselamatan kota yang hidup Karena itu berkenaan Kehidupan kita Sekarang menjadi korban yang hidup Jika kita sudah mengakui Dia adalah Allah kita Jika kita sudah menerima Yesus Kristus Dari jurus mama kita Sepatutnya lah Kehidupan kita setiap hari Merupakan satu korban yang hidup Yang harum di hadapan Allah Seharusnya kita menunjukkan satu kehidupan Kristen Memberi kesaksian sebagai tubuh Kristus Di zaman yang gelap ini Di akhir zaman Banyak sekali Gereja persekutuan yang tidak bisa Menunjukkan indahan Kristus Karena hubungan Antara orang Kristen tidak baik Tidak seperti yang dikatakan sini, Saling menguatkan Saling menasih, menasihati Saling menegur kalau tanpa fungsi seperti ini Maka gereja tidak bisa Menyenangkan hati Tuhan Maka gereja tidak mungkin memberi kesaksian Kita teruskan Dengan ayat yang 26 Sampai ayat yang 31 Sebab jika kita sengaja Berbuat dosa Sesudah memperoleh pengetahuan tentang benar Maka tidak ada lagi korban Untuk menghapus dosa itu Mungkin waktu ketika kita baca ayat 26 ini Banyak yang merasa kaget ya Jika kita sengaja berbuat dosa 
sesudah memperoleh mengatakan tentang kebenaran maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu apa artinya? artinya orang Kristen kalau yang sudah menerima Tuhan Yesus kalau kita berbuat dosa apalagi sengaja berbuat dosa maka tidak ada pengampunannya lagi untuk dosa itu, benar? kurang benar kurang benar karena saya mau tanya terus terang kita semua orang Kristen ya pernah bapak ibu melakukan dosa dengan sengaja karena memang tidak kuat karena memang aduh kalau saya tidak melakukan bohong sedikit ini tak saya dirugikan besar ayo aku pernah kalau itu menurut ayat ini bapak ibu tidak tidak akan dihapus lagi dosanya bukan Kalau kita cuma baca ayat 26 ini kita takut Kita orang yang tidak sempurna ya Kita pernah Saya pernah melakukan dosa Yang saya tahu itu tidak benar Tapi saya lakukan kemampuan saya Karena Ketidaksempurnaan saya Dosa yang disebutkan di sini Bukan dosa yang kita lakukan setiap hari Kita harus baca ayat selanjutnya Baru kita mengerti ayat 26 ini Tetapi ingat itu tidak berarti orang Kristen boleh berbuat dosa Banyak orang, entah setelah saya jelasin Oh, berarti saya boleh berbuat dosa Bukan itu ya Ingat, kehidupan kita adalah korban yang hidup Kehidupan kita adalah hubungan kita dengan Tuhan Makin dekat dengan Tuhan kita Makin sulit melakukan dosa Makin sulit mengecewakan diri Mari kita baca selanjutnya ya, 28 Jika ada orang yang menolak hukum dosa ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan dua atau tiga orang oh, Sorry, sorry, uh, 27 dulu ya Tetapi ada ialah kematian yang mengerikan dan penghakiman dan api yang tak siap akan menghanguskan semua orang berkata Jikalau ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan dua atau tiga orang saksi Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia setelah kita baca ayat 29 ini kita baru mengerti apa dosa apa yang disebut di ayat 26 itu artinya di ayat 26 adalah kalau kita sengaja kita menolak Kristus kita tidak mengakui pengorbanan dia adalah sempurna Kita meremehkan karya penembusan daripada Yesus Kristus sendiri Itu adalah dosa yang besar di hadapan Maka tidak akan diampuni Apabila hanya kita datang pada Kristus Kita bisa mendapatkan pengampunan dosa Di luar daripada itu tidak ada pengampunan dosa Dan di ayat 28 disitu dikatakan Jikalau orang pada saat itu menolak hukum Torah, Umusa, dia akan dihukum mati. Apalagi menolak Kristus, karunia yang luar biasa. Ya, itu artinya. Dan lalu di situ dikatakan menginjak-injak anak Allah. Apa artinya menginjak-injak anak Allah? Menghina benar. Betul, betul, betul. Pada zaman dulu waktu ada sinagog ya. Orang datang sembahyang masuk ke dalam bait Allah harus buka sepatu, harus hati-hati, harus menyucikan diri seperti sekarang ketika saudara kita yang 
Muslim ya Mereka masuk menyebab mereka bersikap tangan, kaki, jalan, pelakuan Boleh tak dia pasir dalam itu? begitu Tidak boleh Itu menghina, itu berat, berarti meremehkan Itu berarti sekarang jalan kita pada Tuhan adalah di atas langit Kristus Kristus sendirilah, tubuhnya lah kita jalan di atas Kita tidak boleh menginjak-injak Kita meremehkan karya Tuhan, kemampian Tuhan, pengorbanan Tuhan Kita remehkan kalau kita menginjak-injak Kita harus jalan yang pelan-pelan dengan hati bersyukur Dengan hati yang merasa tidak layak Kita mengakhiri Kita menerima jalan keselamatan ini Itu artinya Jadi Kalau kita menginjak-injak kita tidak terima Kita berani ini karya apa ini Kalau kita mau punya hati yang seperti itu Kita telah berdosa Dan dosa seperti itu Tidak bisa diampuni Itu menandakan Hanya satu jalan pada Kita teruskan dengan ayat 32 sampai 36 eh, sampai 35 ya. Tadi kita sudah baca sampai ayat berapa? 29 ya saya Oke kita teruskan dengan 30 ya Sebab kita mengenal dia yang berkata pembalasan adalah aku Akulah yang akan menuntut pembalasan dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya Ngeri benar kalau jatuh di dalam tangan Allah yang hidup Ini di sini dikatakan bukan Oh Allah kejam ya Allah memaksakan Oh harus Kristus Oh Allah tidak adil Oh tidak ada sejalan yang lain Memang karya penebusan sebelum diciptakan alam semesta ini sudah ditentukan hanya melalui Yesus Kristus ya. Jadi ketika orang memilih tidak menerima Yesus Kristus Bukan berarti, oh Allah itu kejam, berikan api neraka dan sebagainya Memang itu adalah hukum Daripada Allah sendiri, Allah yang adil Kita harus ingat, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berutasi dan juga Allah yang adil Jadi upah dosa itu adalah maut Upah dosa itu adalah kematian itu tidak bisa di Dikorting di, uh, dengan karena Allah itu mengatasi, tidak bisa Itu sebabnya Allah sendiri yang sudah menyiapkan keselamatan Supaya kita tidak dipisahkan dengan Allah Tapi jika kita tidak menerima Jalan yang sudah diberikan Jalan keselamatan yang diberikan oleh Allah Maka kita tentu dengan sendirinya menerima hukum Daripada dosa itu sendiri Bukan Allah jahat Tapi itu adalah Hasil daripada buah Daripada kelakuan yang berdosa itu Kita teruskan ayat 22 Inatlah akan masa yang lalu Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh setan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan. Penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dalam sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaan kamu, karena besar upah yang menantinya. Di sini dikatakan dengan orang yang sama, bilang jangan melepaskan iman kamu. Yesus adalah satu-satunya jalan. Lalu diingatkan kembali, kalian ini adalah orang-orang yang 
memberikan satu kesaksian yang baik kalian pernah berkorban untuk Kristus kalian pernah melewati kesengsaraan penderitaan bahkan pada saat itu kalian melalui itu dengan sukacita karena kamu tahu kamu kehilangan harta dalam dunia ini tetapi kamu akan dapat harta yang lebih jauh lebih baik yang lebih kekal sifatnya silakan sifatnya sementara dan hati kita akan dapat sifatnya kekal kalau kita sungguh yakin itu maka kita akan bisa seperti yang luar biasa karena dalam ayat ini diingatkan kita seharusnya jadi ayat ini dikatakan oleh penulis Ibrani dulu kamu mengiman seperti itu dulu kamu mempunyai hati yang rela menderita untuk Tuhan setelah kamu melewati ini selalu dikatakan nanti ayat selanjutnya itu jangan lepaskan percayaan kamu jangan berpisah daripada orang-orang yang saya ketika saya membaca ayat-ayat ini saya agak kaget saya pikir perlu kalau orang-orang yang sudah lewat ini dan sudah bisa merasakan sukacita di dalam kesulitan harusnya mereka akan imannya akan teguh terus tapi ternyata tidak demikian karena banyak yang di jamaah abad pertama itu mereka pada saat itu mereka melalui itu tetapi dengan berlewatnya waktu mereka menantikan kedatangan Kristus mereka menantikan bahwa Kristus akan datang menjadi raja tapi tidak datang-datang hati mereka mulai kecewa hati mereka mulai menjadi kawan kita juga begitu Bapak Ibu saya percaya di antara Bapak Ibu sini ada yang pernah lain Tuhan akan terhati-hati tapi pada saat ini, apakah hati kita tetap hangat pada Tuhan Yesus Kristus? Kehangatan hati kita, semangat kita pada Yesus Kristus Tidak bisa diandalkan pada apa yang sudah terjadi Pengalaman kita yang luar biasa Dulu saya pernah melayu Tuhan kemana-mana kemana-mana Tapi Tuhan melihat keadaan kita sekarang Tuhan tidak melupakan apa yang kita sudah lakukan untuk dia di masa lalu, tapi Tuhan bismillah keadaan hati kita pada hari ini. Apakah kita sepenuhnya masih untuk Yesus Kristus? Tapi itu sekali lagi kita saling mendorong ya. Saya sendiri juga sangat aduh takut kayaknya ya. Jangan pikir oh dulu saya waktu saya masih kecil saya rajin ke rumah sakit membagikan kata-kata kami, tapi itu dulu Tuhan Yesus akan tanya sekarang di mana? Di mana Bapak itu sekarang? Dulu yang pernah Tuhan yang luar biasa. Di mana kita pada pagi hari ini? Biarlah kita ingatkan. Tuhan 
setiap hari mendoakan kita Tuhan setiap hari berjalan bersama kita Kehidupan kita apakah seperti kehidupan Kehidupan orang hidup untuk Tuhan Biarlah kita sangat mendorong Kita teruskan untuk beberapa ayat terakhir Itu ayat 20, eh, 36 sampai 39 Sebab kamu memerlukan ketekunan Supaya sesudah kamu melakukan tindak Allah Kamu beroleh apa yang dijadikan Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi Ia yang akan datang Sudah akan datang Sudah akan ada Tanpa menanggungkan kedatangannya Tetapi orangku Yang benar akan hidup oleh iman Iman Dan apabila ia mengundurkan diri Maka aku tidak berkenan pada dia Tetapi kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri Dan dinasa Tetapi orang-orang yang percaya Dan beroleh hidup Yang seperti korpus yang tadi kita sudah Saling mengingatkan Di sini dikatakan Sedikit waktu lagi Tuhan akan datang Mungkin banyak yang diantar kita bilang Ah, sudah sweet tahun lebih Tuhan Yesus tidak datang-datang Tapi kita secara pribadi Ibi-ibi Kematian kita itulah Pada saat Yesus datang Karena ketika kita mati Kita tidak lagi di dalam kurun waktu Di saat itulah kita akan bertemu dengan kita Hidup kita sangat cepat Hidup kita sangat tidak menentu Bapak Ibu sekalian, marilah kita saling mendorong Kita saling menguatkan Di dalam perjalanan hidup Kristus Kita biarlah kita memberi satu kesaksian yang indah Tuhan yang sudah mati bagi kita di kayu salib Banyak sekali cobaan-cobaan dalam dunia ini Banyak sekali Offer-offer Ya dari dunia Janji-janji dunia Untuk anak muda dikatakan Kejarlah mimpimu Lakukanlah apa yang kamu uh, inginkan Karena hidup ini pendek Tapi bagi kita orang Kristen Kita harus lakukan Kita harus ingat Hidup kita bukan Tentang diri kita tetapi tentang Yesus Kristus Our life is not about us It's about our Lord Jesus Kita harus selalu tahu Orang di dunia ini selalu mengingatkan kita Oh Kamu yang paling penting dalam dunia ini Jadi pikirkan aja apa yang kamu mau lakukan Selalu kamu, kamu, kamu Kamu dia, kita semua diajar menjadi egocentric Kita yang paling penting Yang seperti saya uh, katakan Kita sebagai orang Kristen, orang tua Kristen Kadang-kadang kita tidak sadar Kita memang menghidupi kehidupan yang egocentric Ketika kita ngajar anak kita Kita selalu bilang apa Nah, rajin-rajin belajar Supaya angka yang baik Nanti bisa dapat sekolah yang baik Mendapat kelas tingginya Lalu mendapatkan kerjaan sebaiknya Lalu kamu menjadi satu kehidupan yang cukup, yang bagus, kedudukan yang tinggi Dan kamu dihormati oleh itu, wah oh, itu bagus Kita sih ajarkan itu Kalau kita ajarkan filosofi seperti itu, apa yang kita kasih pada anak kita? Yaitu satu konsep, kamu yang terpenting, kehidupan egocentric ya. Sebagai orang Kristen itu tidak boleh seperti itu Lalu kebanyakan kalau orang Kristen yang lebih baik Setelah itu, kamu tulis ini rencana kamu Lalu jangan lupa ya, berdoa untuk Tuhan Sebentar Tuhan berkati Kebanyakan orang Kristen begitu Itu yang lebih baik, masih mending masih Tuhan Kita harus ajarkan Nah kita, nak berdoa Pada Tuhan Minta Tuhan pimpin Lihat Tuhan mau pakai kamu Melayani dia di mana 
Minta Tuhan Terlihat mata kamu supaya kamu lihat Talenta kamu di mana Supaya Tuhan bisa pakai talenta kamu Kalau diajarkan itu Jadi apa yang menjadi pusat? Tuhan Tuhan menjadi pusat Kita harus hati-hati Cara kita mengajarkan anak kita Cara kita berbicara pada anak kita Itu menunjukkan apakah kita Sungguh mengusatkan Kristus di dalam hidup kita Nanti bisa Apa yang kita belajar dalam pasal 10 ini Pasal 10 ini diajarkan pada kita Sekarang kita bisa Karena karya penulisan Yesus Kristus Kita bisa mengampiri Tuhan Darah Kristus sudah membuka jalan Untuk kita datang pada Allah Bapak Yang maha kuasa Dengan satu hak yang istimewa ini Kita jangan menghambur-hamburkan Hak istimewa ini jangan Datang gereja saya melihat Banyak orang gereja saya juga begitu ya Sebelum Koncek dibunyikan tuh orang ngobrol ngobrol banyak di gereja ya ngobrol ngobrol itu. Kadang-kadang udah mulai pun masih ngobrol ngobrol. Tidak ada hak hati yang gentar takut pada kita. Itu adalah tempat sebenarnya kalau zaman dulu itu tempat maha suci. Benar gereja ada di mana Tuhan tertata. Tapi kita datang wah senang-senangnya ada yang pakai sendal ada yang pakai ini. Tapi tidak mau disiapkan ini itu tidak boleh. Itu yang kita belajar pada latihan. Kita harus datang. Kita harus dengar dengan, uh, Lalu kehidupan kita juga harus kudus Kita mempersembahkan bukan lembu atau kambing Tetapi adalah kehidupan kita Kehidupan kita ya Lalu kehidupan bergereja kita harus saling mendorong Kita kalau lihat saudara-saudara kita Kehidupannya tidak menyatakan kasih Tuhan Kita harus menegur dengan baik-baik Kita harus saling mengingatkan Kita harus saling mengasihi juga diantara kita Supaya itu menjadi kasih dan kesaksian yang baik Lalu juga apa yang kita belajar dalam pasal 10 ini Kita juga belajar Kita harus berpegang tubuh pada Tuhan Kita gelombang menghadapi banyak sekali gelombang hidup kita Banyak sekali, saya tidak meremehkan apa yang Bapak Ibu hadapi Banyak sekali kesulitan yang saya tidak kuat mungkin Tapi Bapak Ibu sudah atau sedang menghadapi Tapi apa yang kita belajar dalam firman Tuhan Di dalam kesulitan itu berpegang tubuh Karena itu tidak ada jalan lain Hanya Yesus Kristus satu-satunya jalan kepada Jadi jangan di Dibungkan Dikacaukan dengan Over-over dari dunia Oh ini hanya satu, salah satu agama Agama lain juga boleh tidak Ini satu-satunya jalan Di dalam kesulitan peganglah teguh Jangan mengokir ini jangan Kalau kita melakukan itu Nanti besar Upah kita yang terbesar adalah apa? Adalah ketika kita Berhadapan dengan Yesus Kristus Dia akan berkata Mari kita masuk tempat yang sepi Apakah kita mau Upah yang luar biasa Jika mau marilah Menghidupi satu kehidupan Yang kurus, yang setia Yang menyenangkan hati kita Mungkin karena waktu Ya Mungkin kali ini Mungkin kali ini Kau seribu ya, kan kali aja ya Uh, mari kita nyanyi satu lagu Lalu setelah itu kita tutup Di dalam doa Kita berisi kerja Kepada Tuhan